2: Buenas tardes, arrancando semana en este lunes 13 de septiembre de 2021. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Después de una intensa semana que tuvimos, este mediados de septiembre, pues eh, sigue habiendo mucha información arrancando y tendremos también noticias, por supuesto, desde las distintas cámaras que generan las leyes en este país. Por lo pronto, así va la información a esta hora del día
3: voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La voy a enviar en este mes, antes de que concluya este mes. No voy a dejar de repetir que en los tres años que fue secretario de Hacienda, Katzins, considerado una gran eminencia por la tecnocracia neoliberal, corrupta. Durante los tres años que fue secretario de Hacienda, el presupuesto se autorizó
4: por unanimidad.
0: Rogelio Ramírez, de la O, Secretario de Hacienda.
4: Me siento muy honrado, pero a la vez humilde. Quiero reiterarles mi completa disposición al diálogo. Estaré atento a las observaciones que tengan a bien proveerme. Con mucho gusto responderé sus preguntas.
0: Ricardo Anaya
3: No, qué partida debes tener el alma, Andrés Manuel. Ponías el grito en el cielo por los 74 y hoy contigo hay
1: 94 homicidios diarios.
0: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
1: Me formé políticamente con Luis Donaldo Colosio y con Andrés Manuel López Obrador, aprendí que en la dignificación de los que menos tienen radica la esencia de la cuarta transformación.
0: Lázaro Hernández Soto, sacerdote de Monclova, Coahuila. una no una mujer que ya,
2: no ya no sirve para nada, ¿Está Y aquí más información del día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este lunes que la objeción de conciencia de personal médico es constitucional, pero advirtió que no es un derecho ilimitado que permita discriminar a mujeres y minorías. Por mayoría de ocho votos, la Corte reconoció como constitucional este derecho a la objeción de conciencia médica. Luego de más de 15 horas de fallas en la aplicación móvil, en cajeros automáticos y en pagos con tarjeta, BBVA informó que la falla se debió a un error en la actualización de memorias en su sistema operativo interno por lo que descartó cualquier tipo de ciberataque. Esto sí generó un montón de problemas para los cuentavientes de BBVA que el fin de semana no pudieron pagar las cuentas en centros comerciales, supermercados, en restaurantes, no pudieron ir a sacar dinero del cajero, tuvieron que pedir prestado y bueno esto generó que se volviera tendencia un montón de memes en las redes sociales también cinco viviendas fueron arrastradas por un deslave en el municipio de Unión Juárez, en el estado de Chiapas. Hay cuando menos una persona que eh, falleció. Por cierto, aquí en la Ciudad de México siguen los... Eh, Trabajos en la zona de Chiquihuite, en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, eh, segundo sector, después del de deslave que le reportamos aquí oportunamente en Cámara de Origen el día viernes pasado y continúa también el desalojo de las personas que forzosamente, forzosamente tienen que dejar este lugar ante el riesgo que representa. El maratón de la Ciudad de México se correrá el próximo 28 de noviembre y estará limitado para 20.000 participantes. Deberán presentar una prueba de COVID-19. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la comparecencia del de titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para el próximo día 23 de septiembre. Esto será a las 11 de la mañana. Pero el día de hoy acudió a comparecer ante los senadores. Laura Quintero, reportera de El Heraldo de México, nos tiene toda la información sobre esta comparecencia. Adelante, Laura. Laura, ¿me escuchas? Laura. Adelante con tu reporte.
5: Ok. Hola, Carlos, buenas tardes. Eh, como bien señalas, hoy fue la primera comparecencia de un secretario de Estado ante la Cámara de Senadores por la tercera glosa del informe de gobierno. En este en esta ocasión inició el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien en general eh, está concluyendo esta comparecencia. Hubo un trato bastante tenso y él manifestó toda su, su intención y su disposición a colaborar con... Con los senadores los invito a que escuchemos qué fue lo que dijo el secretario de Hacienda.
4: Quiero resaltar que desde mi llegada a la Secretaría de Hacienda he encontrado siempre en el Congreso una disposición a dialogar y a escuchar, pero sobre todo una conciencia clara de los retos sociales que enfrenta nuestro país, lo cual me entusiasma y anima para seguir colaborando y coordinando esfuerzos para la búsqueda de soluciones. Senadoras, senadores, muchas gracias por su atención, pero sobre todo por la invitación a estar hoy con ustedes aquí en el salón, en este salón tan solemne. Me siento muy honrado, pero a la vez humilde. Quiero reiterarles mi completa disposición al diálogo.
5: Carlos, como podemos escuchar, uh, hubo fue una comparecencia pues bastante amable, bastante eh, pues tersa entre el secretario y estos senadores. Hubo cuestionamientos, pero bastante generales. Hubo la apertura al diálogo. Le dijeron a, al secretario pues explicar y exponer. ...cuáles fueron las implicaciones del paquete económico 2022 y en esto que fue la primera comparecencia podemos decir que, que hay saldo blanco, él salió bien librado, acaba de llegar a la Secretaría de Hacienda e incluso ese fue un motivo para el que los senadores dieron apertura y justificaron algunas de las cosas con las que no están muy de acuerdo pero lo eximieron de algunas de sus responsabilidades en este paquete económico y en algunos de los errores que, que, que ha incurrido en materia económica en la actual administración.
2: Muy bien, gracias Laura, muchas gracias.
5: Hasta luego Carlos. este
2: reporte, así es, dice el secretario de Hacienda, que México atraviesa por un proceso firme de recuperación económica y está a punto de sobrepasar los niveles económicos que tenía antes de la pandemia. ¿Está satisfecha con esta declaración? Está con nosotros la senadora del PAN Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Eh, ¿Satisfecha con lo que se dijo el día de hoy? Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con su auditorio. Decirle que, obviamente, en términos generales, las comparecencias, este formato de la glosa del informe, pues es como una especie de diálogo de sordos, porque tú cuestionas algunas situaciones y el secretario te contesta algunas otras. Entonces, no hay esa esa retroalimentación. Creo que es un formato que está desfasado y que hay que eh, analizar la viabilidad de cambiarlo para que sea realmente productivo, por sí. un lado. Y por otro, re respondiendo a tu pregunta, creo que hay exceso de números alegres. Sí. este Definitivamente, bueno, la caída, todos sabemos, fue de menos 8.3 y bueno el crecimiento que prevén para el próximo año y para este mismo año este pues no, no, no alcanza la caída uh -huh. entonces seguimos todavía debajo del nivel del agua ¿no? Sí. entonces yo creo que hay muchas muchos temas pendientes obviamente el secretario está llegando
2: Sí, va entrando. Unos pocos
0: días, uh -huh. pero eso no lo exime de la responsabilidad de asumir con responsabilidad, pues eh, la, las decisiones tomadas antes de su llegada, ¿verdad? Y apelamos a una interlocución eh, con el poder legislativo, eh, pues respetuosa, más dinámica, permanente, porque francamente con sus dos antecesores, pues no hubo esa comunicación, jamás. Se presentó el secretario, el que venía era el subsecretario, para el caso del tema del análisis del paquete económico, porque la materia de hoy fue la glosa del tercer informe. Uh -huh. Lo que viene días adelante será el análisis del paquete económico, uh -huh. que eso es otro tema. Otro y tema, pues, que ahí
2: sí, que hay, hay, luego hay, hay momentos en los que se, se unen. Por ejemplo, lo que decía hoy el secretario, que la economía se restablecerá por completo en los meses de 2022. ¿Hay, hay, ve, ¿Ve posibilidades de esto, senadora?
0: Se ve difícil, se ve difícil. En, en materia de ingresos, obviamente traen un ánimo recaudatorio, eh, tremendo como lo señalaba yo en mi intervención eh, se han tomado muchas medidas especialmente en código fiscal pero más pendientes a la amenaza a la coerción eh, y, 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 y bueno eh, y, y muchos contribuyentes no, paga, no pagan no están pagando por convicción sino por, por el temor a, a que se las hagan efectiva uh -huh. y por otro lado eh, y por otro lado por el lado del gasto yo creo que el paquete trae un tinte eminentemente electoral. ¿Por, ¿por, qué,
2: ¿por qué electoral, senadora?
0: Porque le, eh, de los programas eh, prioritarios para el presidente en el paquete económico, tanto en materia social como en materia de infraestructura, pues lo que más se lleva recursos es, por ejemplo, el tema de los adultos mayores. Uh -huh. La pensión para adultos mayores eh, capta el 52.9% del total de sus programas prioritarios. Hablamos de que son 450.2 mil millones de pesos uh -huh. y el 52% se lo lleva la pensión de adultos mayores. Enseguida programa de becas, enseguida sembrando vida, que son, digamos, los representativos. Entre estos tres, tres programas tienes... El 52.9 más el 18.3 más el 6.5, sí. es decir, allí tienes el 80% de sus programas prioritarios. Y eh, respecto a los proyectos prioritarios, es decir, infraestructura, pues una vez más de 127.5 mil millones de pesos, el Tren Maya se lleva el 49.5%, eh, proyectos de construcción y mantenimiento de vías de comunicación, eh, en SCT, otro 20%, números redondos, y algo de con agua, 12%. Ajá. Entonces, eh, por eso digo que tiene un tinte clientelar, ¿no? Y, y, y bueno, la inversión debiera detonarse en muchas otras áreas, Ajá. y el gasto también.
2: Y no, no, no lo refleja. Ahora, el, el problema es que eh, algunos están diciendo, o el detalle que algunos están diciendo, estoy platicando con la senadora del PAN, Minerva Hernández, es que, bueno, ya, ya está definido el gasto, pero no pareciera salir otra fuente de ingreso. Usted no dice van Así por el es. contribuyente cautivo, como se ha hecho prácticamente en los últimos van sobre, sexenios.
0: Van sobre los contribuyentes cautivos. Usted dice algo muy, muy importante. Uh -huh. Debo reconocer que me parece esperanzador. Ese, eh, esa transición del RIF, del régimen de incorporación eh, de los contribuyentes, eh, el, que, el que tiene que ver con los pequeños contribuyentes, llamados así antes, a ese régimen de confianza. Sí. Me parece que es pertinente, sensato, y esperemos que el diseño, digo abuelo de pájaro, lo que parece es algo sensato. Uh -huh. eh, y, y eso pues no es recaudatorio, eso más bien es para poner orden y eh, ingresar a muchos más contribuyentes al tema del cautiverio. Es decir, eh, el programa tiende a, a regularizar a los informales okay, okay, ajá. ¿sí? y en consecuencia incrementar el universo, el universo de contribuyentes, ¿verdad?, pero, este, eh, lo demás, todos los ajustes que vienen en código, en la miscelánea, pues fundamentalmente eh, eh, son recaudatorios. Okay
2: recaudatorios, recaudatorios ahora, desde usted cree que en la Cámara de Diputados, que es donde se va a discutir, donde primordialmente puede hacerse ajustes, ¿hay las condiciones? se habla de que el bloque va a presentar el de Pripan PRD un eh, presupuesto alterno un presupuesto alternativo, ¿hay las condiciones de mover lo que el gobierno federal envió, senadora?
0: yo creo que definitivamente sí los planteamientos, hay, hay señalamientos muy concretos del lado del gasto, hay señalamientos muy uh, muy concretos de áreas de oportunidad, de mejora, eh, y yo no, no quisiera perder la oportunidad de reiterar que el tema del federalismo, el federalismo hacendario, creo que es impostergable, uh -huh. y bueno, tampoco este paquete tiene alguna consideración al respecto creo que está pendiente y bueno, hemos reiteradamente varias voces de varios grupos parlamentarios sí. señalado la necesidad de celebrar una convención nacional haciendaria uh -huh. creo que es buen momento estamos a mitad del camino a mitad sí. del sexenio y tenemos que si queremos realmente tener una, lo pongo entre comillas transformación eh, de fondo, pues tenemos que abordar ingreso, gasto, deuda y patrimonio. No solo lo fiscal, no solo abordar a los eh, a, a los contribuyentes cautivos. sí Porque si no, justo como le preguntaba yo al secretario, ¿Sí? este, ¿qué, qué, qué, en, ¿en qué resultado va a incidir su <risa> gobierno? Al término del sexenio, ¿cuál será la diferencia? Porque parece que solo patean el bote y siguen la inercia Exacto. y no hay uh, cambios de fondo. Pero dice Alguien que no le contestó, ¿no?
2: Que el formato no le permitió una respuesta directa.
0: Así es, así es. Bueno, sí.
2: pues le agradezco mucho, senadora, que nos haya tomado esta llamada. Eh, espero que podamos seguir, seguir platicando conforme ya se vaya viendo el tema del de paquete económico. Y con mucho gusto, eh, los micrófonos de cámara de origen están a su disposición. Muy amable.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Hasta la senadora
2: del PAN Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pues sí, sí vemos que hay muchas eh, circunstancias que no van a pues a ayudar en esta discusión. Vamos contigo ahora, Misael Zavala, porque el presidente López Obrador pretende adquirir la salida de presos que cumplan con los requisitos del decreto del cual se habló hace más o menos un mes. Adelante con tu reporte, Misael. Carlos, buenas
6: tardes, buenas tardes el auditorio. Efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que busca meter presión a la Suprema bueno. Corte de Justicia de la Nación y también a la Fiscalía General de la República para agilizar la salida de presos de la cárcel que cumplan con los requisitos del decreto presidencial para la excarcelación de prisioneros. Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario aceptó que han tenido dificultades para hacer valer este decreto. Incluso, bueno, eh, ya estamos a unos días, en el quince de septiembre se vencía uno de los plazos que había dicho el presidente de la República para liberar a presos con ciertos requisitos que incluye el decreto presidencial. Adelantó que habrá un acercamiento ante esta situación difícil eh, pues que se ve para la excarcelación de prisioneros. Tendrá un acercamiento el presidente con los titulares titulares de la Suprema Corte de Justicia y también de la Fiscalía General de la República para plantearles que se pueda sacar a la gente de prisión antes del 15 de septiembre y como bien lo comentas, hace aproximadamente un mes el presidente firmó un decreto presidencial para excarcelar a los presos del Foro Federal mayores de 75 años también a los de 65 años con enfermedades crónicas, así como a los presos sin sentencia y a los que se compruebe que fueron torturados para que cumplan sus condenas, aquellos que las tengan bajo prisión domiciliaria a partir del 15 de septiembre. Bueno, pues con estos plazos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues busca por ahí eh, meterle presión a, a eh, tanto a la Fiscalía como a la Suprema Corte. Carlos, también te comento que por segura, segundo año consecutivo la celebración del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México por parte del gobierno federal no será abierta, será cerrada uh -huh. al público en general, uh -huh. así lo notificó el presidente López Obrador quien detalló que se están realizando los últimos ajustes, pero aclaró que no se puede hacer una manifestación abierta y están analizando eh, pues, quiénes podrán asistir a esta celebración dentro del Palacio Nacional, pero en la plancha del Zócalo Capitalino pues permanecerá cerrada, Carlos.
2: Bueno, pues eh, en este caso optan por la prudencia una vez más y eh, seguramente invitarán a que las personas, como el año pasado, pues sigan la ceremonia a través de la televisión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, eh, ayer domingo, hablando de, de celebraciones de COVID, de todas las eh, precauciones, la senadora de Morena Imelda Castro informó que se hizo una prueba de PCR en donde resultó positivo a COVID-19. Informó a quienes estuvieron en contacto en los últimos cinco días con ella y pide que se sigan cuidando. Entonces, uh, ¿qué es? Dos semanas, ¿no? Dos semanas de que inició. Eh, las labores de que iniciaron las labores en el Senado de la República como parte de este periodo ordinario la morenista Imelda Castro dio positivo a la prueba de COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se han contagiado 37 legisladores dos se recontagiaron y dos más fallecieron eh, ella fue vicepresidenta Imelda Castro fue vicepresidenta del Senado de la República y dio a conocer ayer. De inmediato, eh, allí en eh, eh, su cuenta de Twitter hubo mensajes como de Xochitl Galvez, de Claudia Naya y de otros compañeros quienes ayer mismo le desearon una pronta recuperación. Pero bueno, a dos semanas de que inician labores, pues hoy hoy se confirma este caso. Bueno, desde ayer ella lo anunció, pero se da el primer caso de una senadora contagiada de COVID-19 cuando son las 4 de la tarde con 20 minutos también ahí en el Senado, hoy hubo conferencia de prensa de eh, Ricardo Monreal el eh, coordinador de los senadores de Morena y fue eh, él eh, interrogado sobre estas eh, invitaciones que el presidente Andrés Manuel López Ordor hizo a dos gobernadores salientes al de Nayarit, Antonio Echevarría y al de Sinaloa el periodista Quirino Ordaz, a quien por cierto ya lo ven, ya lo hacen en, en la eh, Embajada de México... En España, el coordinador de Morena del Senado dijo que es un gesto de pluralidad amplia de Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que no se trata de un primor o lo que muchos consideran la alianza del gobierno, es decir, de Morena, con el Partido Revolucionario Institucional. Dice: en el sentimiento humano es deseable, pero en política es indeseable.
7: El primor.
2: Bueno, es lo que dijo eh, Ricardo Monreal eh, hoy a pregunta de los reporteros. Por cierto, también generó eh, muchos comentarios una fotografía que ayer eh, se divulgó en la cuenta de Ricardo Monreal en donde eh, apareció con... Marcelo Ebrar, el canciller Marcelo Ebrar, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta de David Monreal como nuevo gobernador de Zacatecas. Bueno, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, y ayer eh, aprovecharon para tomarse una fotografía, Ricardo Monreal lo, eh, pues, eh, invitó a desayunar en su casa de Zacatecas, y bueno, de inmediato, como es costumbre aquí en México, toda la rumorología se dio en torno a este encuentro, pero pues digamos que es el segundo en menos de 12 semanas, porque ya se habían encontrado justamente en la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard en el Senado de la República, cuando confundió aquello de Apatzingán con Afganistán. A ver, esto es otra cosa de las que mencionó Ricardo Morrer.
4: Me parece que es una decisión
7: que el presidente ha tomado, Sí ha generado polémica real y el hecho de haber invitado a dos gobernadores en funciones próximos a concluir su mandato como es Igor gobernador de Sinaloa, y Antonio Echeverría, uno del PRI y otro postulado por el PAN. Eh, me parece inscrita en un gesto de pluralidad del Presidente de la República. Eh, quiero expresarles de manera contundente a propósito de la pregunta de Mayolo la mayoría...
2: De un gesto, un gesto de mal. pluralidad. En otras cosas, cuando son las cuatro con veintitrés, el Poder Judicial emitió una sentencia que valida el nombramiento de José Antonio Marín Gutiérrez y de Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los consejos de administración y de vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, lo que deja fuera del grupo a Billy Álvarez. El pasado día 9 de septiembre, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito resolvió en definitiva que fue válida la asamblea que celebró la cooperativa el día 29 de septiembre de 2018 o sea, hace casi Tres años, por lo que queda totalmente firme la salida de Guillermo Billy Álvarez Cuevas de la cementera. La sentencia se dictó luego de que los personeros de Billy Álvarez, liderados por Federico Sarabia, presentaron un juicio de amparo, tratando de echar abajo los nombramientos y tratando de restituir a Billy Álvarez como director de la cooperativa, nombramientos que ya habían sido declarados válidos por la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el tribunal con sede en Ciudad de México eh, bajo el expediente y confirmó que eh, los señores Marín y Velázquez son los eh, funcionarios representantes legítimos de la cruzazón. Así las novedades en torno a este en tema. Bueno, vamos a ir un corte comercial. Antes eh, le contamos que siguen sí, las labores de rescate allá en el Cerro del de Chiquihuite, pero también hay una alerta del lado de la Ciudad de México, donde el Cerro del Chicubite eh, tiene sus bandas en la Alcaldía, Gustavo Amadero, ante el riesgo de que en las mismas condiciones de eh, un suelo comprometido pueda haber algo, están revisando, están revisando mucho la situación en ese punto. Vamos a un corte comercial, esto es Cámara de Origen, Les saluda Carlos Úñiga Pérez y regresamos con más información y más entrevistas a Heraldo Radio. <música> 4 con 31 tiempo del centro de México. Avanzamos con la información. Vámonos hasta Oaxaca, porque esta mañana fue asesinado a balazos. Fue ejecutado un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Karina García, corresponsal de Heraldo de México en Oaxaca. Adelante con tu reporte, Karina.
5: Gracias, Carlos. El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez, fue ejecutado a balazos esta mañana al norte de la capital del estado cuando salía del domicilio de sus padres. De acuerdo a los reportes policiales, también abogado, fue atacado con armas de fuego por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. El magistrado fue su procurador de justicia de Oaxaca en el sexenio del entonces gobernador Gavino Cue además fue egresado de la licenciatura en la Facultad de Derechos y Ciencias sociales de la UNAM. En ese sentido, el gobernador del Estado aseguró que será la fiscalía quien realice las investigaciones de este homicidio. Es el reporte,
2: también. Muy bien, gracias, gracias por la información, Karina. En un momento pues estaremos en, en condiciones de saber quizá más en, más adelante en torno a qué pasó con esta ejecución tan, tan llamativa y cómo es que las cosas, bueno, se van se van dando así, se van pues resolviendo de esta forma. Importante, interesante lo que pasa allá en, en Oaxaca, sobre todo en estos tiempos eh, políticos. Oiga, ya, ya le decíamos lo que pasa en, eh, en Tlalnepantla antes del corte y apenas estamos procesando esta información, cuando se siguen buscando a muchas personas, cuando cinco viviendas fueron arrastradas por un deslave en el municipio de Unión Juárez, en el estado de Chiapas, de acuerdo con las autoridades locales, una persona murió Actualmente, brigadas de protección civil de Chiapas, del ejército mexicano y de la Guardia Nacional continúan las labores para buscar a las dos personas que quedaron atrapadas en sus viviendas. Y se habla de estas intensas lluvias que en este municipio de Unión Juárez, Chiapas, dejaron este saldo. En el lugar murió un joven de 22 años. En el lugar quedó sepultado Emiliano Velázquez, de 22 años. De acuerdo con la delegada de la región Soconusco, Julisa Sabriones, la localidad de Cantón se localiza dentro de la región del volcán Tacaná y es considerada una zona de alto riesgo, pues se cuenta con pendientes prolongadas en el terreno. Así es que mucho ojo, mucho ojo, porque estas condiciones de intensas lluvias, además de... Eh, lo sensible que pueden estar los terrenos después de los sismos, pues nos van a, a dejar mucha tensión mucha atención en estos días, nos van a generar mucha atención en estos días. Vámonos hasta Sonora, porque en una ceremonia breve realizada en la madrugada de hoy, lunes 13 de septiembre, el morenista Alfonso Durazo rindió protesta ya como gobernador de Sonora. Adelante Gerardo con tu reporte, Gerardo Moreno.
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte desde Sonora, y como bien lo comentas, fíjate que a los primeros minutos de este lunes 13 de septiembre, Alfonso Durazo Montaño ya rindió protesta oficialmente como gobernador constitucional del Estado de Sonora. Fue en una sesión solemne realizada en el Congreso del Estado, que inició exactamente a las cero horas, donde estuvieron presentes como invitados especiales el propio gobernador Alfonso Durazo, además de la gobernadora saliente, Claudia Pablo Villarellano y el presidente del Poder Judicial de Sonora, Francisco Gutiérrez Rodríguez. Eh, déjame platicarte que fue ya exactamente a las cero horas con veintidós minutos cuando se realizó la toma de protesta de ley a cargo del presidente del Congreso, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, donde pues Alfonso Durazo prometió cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado de Sonora. Te platico así rápidamente que como invitados pues estuvo la propia esposa de Alfonso Durazo, María del Rosario Chávez, quien lo estuvo acompañando en todo momento, el exgobernador de Sonora, Samuel Ocaña, los encargados de las Fuerzas Armadas de aquí del Estado, así como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, también la titular de la Conade Ana Gabriela Guevara, y también amigos y familiares del nuevo gobernador. Te platico que después se trasladó a Palacio de Gobierno, donde en punto de las 12.45 horas le tomó protesta a todo su gabinete legal ampliado en un evento que fue sin acceso a medios de comunicación realizado en el Salón Gobernadores, y ya para este día, durante la mañana, a las 9 de la mañana, instaló lo que será la Mesa de Seguridad del Estado Muy de bien. Sonora, que dijo que él mismo presidirá, y a mediodía ofreció un mensaje a los ciudadanos.
2: Muy bien, Gerardo, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Asumió ya Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad en el Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, regresamos al tema de los desastres naturales. Ya le hemos hablado mucho de lo que ocurrió en Tula. Tula Hidalgo resultó afectada por una severa inundación después de que las presas, las presas que por cierto llevan aguas negras de la Ciudad de México, del Estado de México, pues se llenaron. Y al estar más arriba de su capacidad, comenzaron a desfogar agua hacia el río Tula con las condiciones, con las condiciones que ya hemos visto la tragedia también que le hemos reseñado. Está con nosotros el diputado de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, eh, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, diputado? Diputado Ochoa, ¿me escucha? Sí. Sí, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. bien, gracias. A gracias, eh, diputado Cuauhtémoc Cochoa, diputado eh, de Morena por el Estado de Hidalgo. Estoy viendo su cuenta de Twitter. Aquí da usted una explicación muy, muy interesante de la situación, qué fue lo que generó, pero eh, hay una propuesta interesante, diputado, para evitar que se repita una situación de emergencia como la que se vivió. ¿Nos puede platicar de esta?
3: Así es, Carlos. La verdad es que la tragedia ha sido pues sí muy muy devastada eh, cientos de miles de personas de diferentes municipios del estado pues han sido afectados por algo que sí es ocasionado en nuestro estado por las lluvias pero que también traen lluvias del Estado de México del distrito federal y que desgraciadamente desembocan en el río Tula y digo desgraciadamente porque el río tiene un caudal de agua que puede soportar alrededor de 200 metros cúbicos sí. por segundo uh -huh. y hoy llegan más, bueno, llegaron más de 500 metros cúbicos por segundo y afectaron zonas, inundaron casas, comercios y la verdad es que hoy la ciudadanía tiene incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Eh, eh, podremos hacer las obras a, a largo plazo el día de mañana, pero la gente que ha sido devastada y afectada hoy quiere una solución en términos de qué va a pasar con su vivienda, con su comercio y es lo que hoy nosotros nos tenemos que estar preocupando los diputados federales, los diputados locales, el gobierno estatal, el gobierno federal, para poder contribuir con ellos, para regresarles algo de lo mucho que han perdido y eso es lo que nosotros hoy queremos eh, poner en, en, en el escenario, buscar los beneficios que puedan atender estas gentes, buscar financiamientos, poder generar mecanismos en los cuales hoy las diferentes los diferentes órdenes de gobiernos puedan atender esta catástrofe que, pues como tú lo has mencionado, ha sido devastadora y ha sido, pues desgraciadamente, en Tula y hay que ver de qué manera podemos contribuir con ellos, ¿no?
2: Exacto. Estoy viendo que, dicen, el presupuesto de egresos se etiquetaron recursos. ¿Nos puede platicar también un poco de eso? ¿Qué, qué se podría hacer con esta cantidad de dinero, diputado?
3: Mira, existen algunos fondos hoy en, en el gobierno federal como es el Fondo de Contragarantías, o el, bo el, o el bono de cupón cero ¿qué quiere decir esto? que la gente reciba algún beneficio sin tener que pagar algún interés o que puedan tener algunos eh, algunos eh, fondos en beneficio de, de garantías que puedan ellos hacer el día de mañana ¿no? eso es lo que nosotros vamos a proponer en el Congreso de la Unión eh, que, que nuestros diputados de Morena puedan también hacerlo en el Congreso del Estado y de esta manera contribuir con la, con la ciudadanía que ha sido afectada y es la manera que podemos responder inmediatamente con ellos, ¿no? Ellos eh, en estos tres, cuatro días que hemos estado ahí en, en Tula, sí la gente obviamente quiere que saquen sus cosas, que podamos limpiar, que todos esos residuos puedan sí. salir de su casa o de su vivienda, pero también están pidiendo una ayuda económica para poder eh, subsistir y el día de mañana tener algo en sus comercios o en su vivienda. Sí. Y en ese sentido es como Cuauhtémoc cochoa quiere contribuir con ellos, para buscar beneficios y, y tener una respuesta inmediata, que es lo que ellos quieren, ¿no?
2: Claro, eso es futuro, pero entiendo, diputados, platicando con Guatemala que ya están haciendo eh, algunas cosas, usted estuvo en estas labores de, de limpieza, está atento de los eh, albergues también allí en, en Tula.
3: Así es, nosotros hemos contribuido con maquinaria, con camiones de volteo, con víveres, con picos, con palas. Y, y bueno, poniendo de nuestra parte también el gobierno estatal, el gobierno federal y es la manera que podemos hoy retribuir nosotros con un apoyo a esta a esta gente que son cerca de tres mil, tres mil quinientos según el censo de, entre comercios y viviendas que han sido afectadas, multiplícalas por cuatro, pues son cientos de personas que hoy requieren de un apoyo y, y, y que quieren que su diputado eh, pueda eh, atenderlos desde el Congreso Federal para contribuir con recursos hoy no existe el Fonden tenemos que ver de qué manera también el Gobierno Federal eh, puede ayudar en la parte también del revestimiento del día, sí. del río Tula uh -huh. para poder que eh, mitigar el día de mañana los efectos que causan las lluvias en en los diferentes eh, en los estados que afectan como es el Distrito Federal eh, el Estado de México que Viene el túnel emisor oriente, el río Salado, el túnel emisor poniente, muchos ríos o muchos caudales de agua que vienen a este río Tula y que son los que han generado las inundaciones sí. en estos días pasados.
2: Ahora, esto es lo que decíamos, lo urgente, no lo que se necesita en estos momentos, eh, diputado Cuauhtémoc Cochoa. Sin embargo, pues queda una labor, una tarea grande allí en Tula, recuperar Tula. Eh, dejarle como estaba antes incluso mejor que como se encontraba antes de de estas inundaciones con eh, pues eh, mecanismos y más seguros para para la población, ¿No? Mecanismos que eh, esto nos decía de, del río Tula, de la ampliación, mecanismos de alerta también hacia las personas, están listos todos los órdenes de gobierno porque también estamos ya pues muy cerca de, de las de las elecciones, no sea que se vaya a contaminar el ambiente uh -huh. político, eh, pues en este caso en perjuicio de la población.
3: Así es, y creo que ese es un punto importante el que mencionas, hoy tenemos que ayudar eh, coadyuvando con la ciudadanía, dejando a un lado la política y buscando que, que la ciudadanía tenga eh, beneficios económicos, que es lo que, que ellos quieren, ¿no? el tener algo que les dé una garantía. Hoy hoy, no, hoy están inciertos de qué va a pasar con ellos y nosotros los diputados pues, tenemos que contribuir para buscar que la gente se sienta segura que va a tener algún tipo de apoyo y eso es lo que vamos a buscar nosotros desde el Congreso Federal, eh, buscar los presupuestos para, para traer eh, recursos El gobernador hablaba de cerca de seis mil millones de sí. pesos uh -huh. este que hay que buscar de, de qué manera los podemos eh, eh, etiquetar y, y, que, y que se hagan las obras, que se generen los financiamientos y que contribuyamos con la población en beneficio pues de estos eh, hidalguenses que hoy tienen esta catástrofe, que el día de mañana pueden ser otros estados eh, y de esta manera eh, eh, trabajar y contribuir en beneficio de nuestro estado, que es un estado que que genera riqueza y que y que contribuye también con con presupuesto que hoy puede ser retribuido en estas familias, ¿no?
2: Así es. Bueno, si le parece, entonces ya conforme se vaya acercando el tema eh, político, el ambiente político donde se le ha mencionado, ya platicamos, ¿no? Ahorita nos concentramos en esto, que es lo, lo, lo importante, lo primordial, y ya más adelante hablamos de otras cosas, ¿le parece?
3: Claro que sí, yo, yo te agradezco y aprovecho para felicitar a los gobernadores de Morena que tomaron posesión, les deseo todo el éxito que estoy seguro que gobernarán siempre por el bienestar de sus estados y por el bienestar del pueblo de México. Yo te agradezco tu entrevista Gracias. y te mando un
2: fuerte abrazo. Gracias, eh, Cuauhtémoc Cochoa diputado federal de Morena, diputado por el estado de Hidalgo. Cuando son las cuatro de la tarde con 44 minutos tiempo del centro de México? La semana pasada platicábamos con la senadora de Morena, Malumichir, después de esta interesantísima pero también trascendente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no criminalizar el aborto, no criminalizar la interrupción del embarazo hasta cierta periodicidad. Le decíamos que había un pendiente también y que si Morena, aprovechando su eh, ventaja en muchos eh, congresos, su mayoría en muchos congresos locales podría hacer algo. Bueno, pues ya alguien tomó la batuta. El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó ya una iniciativa para eh, reformar el Código Penal, la Ley General de Salud, y ¿Cuál es la intención de estas iniciativas que presenta diputado Nazario Norberto Sánchez? Buenas tardes, bienvenido a Cámara de Origen.
7: Muy buenas tardes, Carlos, eh, pues mira, principalmente es que la, la interrupción del barazo en todo el país no sea ilegal, esa es la realidad, porque muchas entidades todavía federativas, eh, es ilegal cuando hay divorcio, eh, perdón, cuando hay este, un aborto no deseado, cuando hay un aborto voluntario, se les penaliza, se les criminaliza. Entonces, principalmente es para que en todo el país ya no sea ilegal el aborto.
2: No sea ilegal el aborto. Pero, eh, a, a como está, me imagino yo la, la legislación en cuatro estados. ¿Hasta cuál semana sería esta no penalización, diputado?
7: Nosotros estamos eh, proponiendo hasta las dos semanas, como está aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. en, como tú sabes, desde hace <coughs> ya unos 10 <coughs> años o más, aquí en la Puerta de la Legislatura de la Ciudad de México, eh, fuimos la primera entidad que propusimos hasta 12 eh, meses que podía ser eh, el aborto legal.
2: El aborto, el aborto legal. Ahora, usted hace esta eh, presenta esta iniciativa ante el Congreso de la Unión, el Congreso Federal. ¿Qué posibilidad debe, diputado?
7: Yo creo que hay muchas posibilidades. Vamos a darle seguimiento porque eh, muchos estados, definitivamente mueren muchas mujeres que se hacen el aborto clandestino eh, o algunas que, que no quieren tener el bebé y, y se van con una partera entonces hay muchas muertes que no tenemos realmente la estadística real porque es una lista negra pero yo creo que te, le veo muchas posibilidades de eh, que esta legislatura que, que empieza que empezó el primero de septiembre se eh, lleve a cabo y, y que esta reforma que propone su servidor para que es una iniciativa de iniciativas para que vaya al congreso de la al congreso la Cámara de diputados pues la, 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 la acuerden la revisen y la determinan a
9: favor.
2: Ahora, no es un tema fácil. Digo, por algo también se ha retrasado mucho esta discusión, además de los pasos eh, que ha dado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? que ha marcado jurisprudencia y que se ha adelantado ¿no? a los congresos, sobre todo a los congresos eh, locales. Eh. No será una discusión sencilla porque pues sabemos que es un tema que polariza, un tema en donde se encuentran eh, los extremos. ¿Están listos para dar una batalla con argumentos eh, para convencer a quienes no están eh, todavía a favor de, de estos derechos, diputado?
7: Y sí, va a ser una lucha muy fuerte, eh, obviamente está eh, provida atrás de él, tú sabes, al señor Limón, están muchas eh, asociaciones de derecha en donde está la discusión que ellos manifiestan y dicen que desde la concepción del, del embrión eh, ya hay vida, entonces... Ahí la, la, la cuestión religiosa, la cuestión moral, pero tenemos que ver la realidad social, uh -huh. que es importante para nosotros, que tú tengas derecho, que, que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo. La misma mujer, ella no va a decir, yo quiero yo, yo quiero este eh, tener el aborto, ella no va a decidir. Y esa decisión es sobre su vida privada, sobre su cuerpo, no va a decidir nadie más que ella. Y eso, ese es el punto fundamental que nosotros estamos solicitando y pidiendo.
2: Ahora, ¿hay las condiciones o, o tendría que invertirse, eh, diputado? Y quiero preguntarle si esto es parte de, de su propuesta. Estoy eh, platicando con el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nacerio Norberto Sánchez, si, ha, si se destinarían recursos para que haya lugares donde se atendiera de una forma adecuada a una mujer que quisiera interrumpir su embarazo.
7: Obviamente que sí, sí eh, como aquí en la Ciudad de México, como tú sabes, en algunos hospitales, es totalmente gratuito la interrupción del embarazo. Uh -huh. Y así sería en varios estados, en varias entidades, si se hiciera que en forma gratuita. Entonces yo creo que sí, posibilidades, porque tenemos una fuerza transformación con, con el Manuel López Obrador, y yo creo que esta iniciativa va a salir adelante.
2: Y digamos que él ya dio vía libre, ¿no? él no se quiso meter directamente en el tema, pero dejó que magistrados y que legisladores hagan su trabajo. Eh, lo que estoy leyendo aquí es que la propuesta de iniciativa eh, de usted ante el Congreso es un proyecto de decreto para que se reformen los artículos 329, 330, 331, 332 y 333, además de derogar el artículo 334 del Código Penal Federal y se adiciona un capítulo a la Ley General de Salud. Esta sería la propuesta. ¿Qué le han dicho sus compañeros, más bien, más compañeros, eh, los eh, diputados federales de Morena, ¿qué tantas posibilidades le den, le ven para que esto entre en la agenda legislativa de esta nueva legislatura que acaba de empezar, diputado?
7: Vamos a platicarlo en los próximos días, vamos a platicarlo personalmente, y posiblemente obviamente te daré una respuesta muy certera
2: muy bien pues estaremos atentos entonces interesante su propuesta interesante que se dé no sé si va si usted planea o ve diputado que se hagan foros o ya no ya no es necesario llegar a tanto ya con esta con las decisiones de la corte y con los otros cuatro estados que lo tienen ¿cree que la discusión sea directa
7: sí yo espero que sea directa algunos pues, foros y, y que la gente entiende que sepa que no estamos cortando el derecho de vida sino que la persona tenga derecho a decidir sobre su cuerpo es lo más
2: importante para nosotros. Bien, gracias por darnos eh, base luz sobre esta propuesta, diputado. A la, a la orden y muchas gracias. A ti. Muchas gracias. El diputado Nazario Norberto Sánchez, quien presentó esta iniciativa ante el Congreso de la Unión. Por cierto, se ha hecho muy viral un eh, mensaje que dio un este, pues, eh, eh, sacerdote en eh, este fin de semana. En, en las misas y de esta forma se expresaba se manifestaba un sacerdote de Monclova, Coahuila de nombre Lázaro Hernández Soto escuchemos parte de esto el, el aborto
9: que está
8: legalizado todos muy contentos vamos a matar a todos los niños porque los estorban.
4: vamos a matar a todos los niños porque los estorban. el niño es un perifero y sin embargo los niños
2: Dependiente de la mamá. ¿Por qué no matamos a la mamá? Que tampoco va a servir para nada. Una mujer que aborta, ya no sirve para nada. Está hueca. Moral, física y psicológica. Una mujer que sirve está hueca. Una para mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, dice este sacerdote en Monclova, Lázaro Hernández Soto. Por, y pregunta también, ¿por qué mejor no matamos a la mamá? Bueno, ya se imaginará usted toda la. Eh, pues. Eh, controversia y toda la discusión que se está dando Antes de irnos Ángel Ángel Álvarez ¿Cómo andan las cosas? Además en las redes sociales En la web del de México.com.mx? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas tardes Pues este tema ha llamado mucho la atención En el portal del de, de heraldo de México La Suprema Corte de Justicia inició la discusión Sobre la posibilidad de que médicos y enfermeros No practiquen procedimientos de salud conforme a sus convicciones religiosas o éticas, uh -huh. particularmente en el tema del aborto, es este tema que estabas ya eh, pues tratando en minutos previos, es el que ha tenido un, una gran atención de nuestros cibernautas, uh -huh. y también otro es eh, pues el tema que incumbe con el gobernador de Nayarit que aceptó la invitación sí. del presidente para trabajar como uno de sus colaboradores, y ya horas antes había invitado al saliente de sinaloa, a también kirino Quirino, que uh -huh. se va ya decían a recomponer las la de, relaciones, relaciones con españa, a poco estaban descompuestas? No, bueno, pues, y pues, quién no las, que, que la las descompuso es la pregunta, ya ves que andan pidiendo <risa> bueno. que se ofrezcan disculpas por la conquista y todo este asunto, así que este tema también ha llamado mucho la atención y en, en twitter la tendencia es eh, Alanis Morissette Ajá. quien está pues dentro de un documental está confesando de que fue violada por varios hombres a los 15 Caray. años un testimonio muy, muy duro muy duro, exactamente muy duro, hombre. así es, oye y para usted que está preparando los festejos pues también eh, cabe señalar que el presidente dice que dará un grito pero sin, ¡Sin, sin gente! gente, otra en vez Exocalo? por segundo año consecutivo exactamente pues esto es conforme a pues lo que viene ya en las próximas horas, sí, así que protocolos. hay que prepararse.
2: Bueno, por cierto, también es, antes de irnos, Ángel, comento que eh, nos dicen que Sergio Mayer, quien fue diputado federal por Morena en la anterior legislatura, estuvo hospitalizado porque tiene eh, hipocausia, que es conocido como sordera parcial, y es la disminución de la sensibilidad auditiva. Lo que me llama la atención es que están diciendo eh, algunas personas en redes sociales o que es alergia o que fue envenenado, es lo que están diciendo. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra y se recupere pronto Llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Se queda con Javier Solorzano en Heraldo Radio Es cuanto
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora Por las frecuencias de Heraldo Radio Se levanta la sesión